0: Всем привет! Мы собрались сегодня первый раз для записи нашего нового, надеюсь, большого проекта, вот этого аудиоподкаста. Я и мой друг Игорь, мы будем говорить от лица себя, где-то от лица болельщиков нашей любимой команды киевского «Динамо». И попытаемся обсудить какие-то насущные проблемы, которые есть в клубе, возможно, были раньше, будут поделимся с вами где-то важными новостями, где-то чем-то еще, где-то может не очень важными новостями придется вам нас послушать.
1: В этих подкастах мы будем стараться рассказать действительно актуальные проблемы клуба. Мы также будем приглашать часто около футбольных людей и футбольных людей. Надеемся, что футболисты тоже нам не будут отказывать в сотрудничестве.
0: Хотелось бы сказать, что мы не являемся журналистами, блогерами, аналитиками. Мы не относим себя к людей, которые видят эту всю кухню профессионально. Мы будем смотреть на это со стороны чисто болельщика, чисто фаната, который видит это, скажем так, со стороны.
1: Ну что ж, будем разбираться? Будем разбираться.
0: Абсолютно шоковой ситуацией стало назначение нового главного тренера. Наверное, с этого стоит сегодня начать. Да? А, Мир Луческу, 75 лет, дай бог ему здоровья. Твои мысли?
1: Честно тебе скажу, я прошел а, через 9 кругов Ада изначально, потому что для меня Шахтер, я думаю, так же, как для тебя для многих настоящих болельщиков Киевского Динамо, это такой большой...
0: Назовем это красиво соперник, да, да, возможно, люди из Донецка будут нас слушать, которые поддерживают, поддерживают Донецкий Шахтер, но назначение Луческу стало шоком, на самом-то деле, для всех... И вот уже прошло с того дня, примерно неделя, я так понимаю, да, там где-то понедельник, вторник это было, ситуация очень неоднозначная. Есть моменты, которые мы можем воспринимать как позитив, есть которые как негатив, есть часть журналистов, которые поддержали это решение, поддержала это решение команда, поддержал капитан команды, мы все это слышали. Ультрас эту ситуацию не поддержали.
1: Ну, скажу тебе честно, я очень эмоционально воспринял вообще это назначение. Для меня это было просто изначально вообще неприемлемо, чтобы пришел человек, который 12 лет работал в стане нашего злейшего врага. Это собственно, было...
0: собственно говоря, идея этого подкаста и началась <с вот с назначения Лучевского, когда мне позвонил и сказал, чувак, ну надо что-то с этим делать.
1: Да, и просто я на таких эмоциях был, что сразу позвонил Жене, мы обсудили эту ситуацию, позвонил еще некоторым ребятам, которые болеют всей душой за «Динамо Киеву», и всех были абсолютно разные мысли. Но после какого-то времени, после того, как я проанализировал это назначение, скажем так, я с этим смирился, и я считаю, что в этом назначении есть немного больше плюсов, чем минусов. Как ты
0: считаешь? Ну... Я отреагировал, наверное, так же эмоционально, как и все остальные, да, возможно, я не стал сразу кричать, а яй яй какой ужас, что происходит. Это был скорее эмоциональный всплеск такой вот в плане, что-то произошло, и надо как-то вот теперь с этим жить и как-то это понимать, да. Блять, это пиздец, это пиздец. Я воспринимаю, наверное, может быть даже больше в позитив это, чем в негатив. Это какая-то встряска для той команды, которой... Ну, при всем моем уважении к тем специалистам, пять лет руководил непонятно кто. Команду Хацкевича, в принципе, мы видели. Посмотрели мы на команду Алексея Михаличенко. Кому-то больше тот, кому-то больше этот. Но как бы со стороны, ребята, это был, конечно, полный пиздец. И я не знаю, как комментировать еще вот то, что происходило с этими ребятами. Там были всплески, понятно. Спасибо за суперкубки, спасибо за выходы, и не спасибо за выходы из группы Лиги Европы, да, были отдельно приятные моменты, но это был ужас. Тут у нас появляется тренер, который в принципе где-то может что-то показать этой команде и, возможно, помочь вырасти молодым игрокам. Вот я воспринимаю это как? Понятно? У меня вопрос вот по этому поводу один. Мирча 75 лет, да, Мирча уже не молодой, контракт подписан на 2 плюс 1, то есть минимум 2 года он еще должен хотя бы, ну, извините, жить. Если Мирча случайно умрет, я не знаю. Следующим, по идее, будет помощник. Мы о помощниках поговорим с вами дальше. да. Ну, мое мнение такое. то есть Это больше, наверное, ситуация, которая пошла в плюс. Но есть нюансы. Все мы помним, как Мирча высказывался о Лобановском. Сейчас он якобы пытается себя оправдать в этой ситуации. Были, было у него ряд политических высказываний спорных. Мы, кстати, не говорим о политике абсолютно в этом подкасте. Абсолютно согласен. Все мы читали... Э- Множество источников, да, не будем там останавливаться на каких-то конкретных, но все мы знаем, что есть отдельные личности в спортивной украинской журналистике, которые, ну, назовем их так, про клубные ребята, да, и, наверное, они будут в любой ситуации отстаивать, скажем так, свою кормушку, своего президента, и поэтому перечить их мнению, наверное, в принципе, бессмысленно. Видели мы позицию... Канала «Футбол» Александра Денисова читали мы интервью Палкина, гендиректора «Шахтера». Тоже, в принципе, все понятно. Будем об этом говорить уже, наверное, через полгода, через год, когда какая-то работа Мирча Луческу будет произведена, и мы посмотрим, как это отразилось на игре команды, состоянии команды и, в принципе, той околофутбольной ситуации, которая сейчас происходит вокруг нашего клуба, «Президента», «Ультрас» и все остальное.
1: Я думаю, просто сейчас на а, Мирчу будет оказано достаточно большое давление. А, начиная с того, что Суркис его не просто так назначил. Он от него хочет получить вот результат завтра. 25 числа они выходят на Суперкубок с Шахтером. Он хочет, хочет результат уже там. И главная его цель – это попадание в Лигу Чемпионов. Как э, лично для меня. Потому что я хочу уже видеть нашу команду в Лиге Чемпионов. Мне достали вот эти бесполезные проигрыши. Просто этим Young Бойс». Э, кого мы там, брюги не прошли. Ну... Честно, для меня это просто, как для болельщика, это позор, то, что мы не могли пройти эти команды. У нас уже практически было гарантировано место в Лиге Чемпионов. Но нет, Бойс мы проиграли на выезде, просто без беззубо проиграли. Поэтому на Дмирче будет у него будут поставлены задачи, как мне кажется, выйти в Лигу Чемпионов. И это правильно. Другой момент, то, что ты правильно сказал про каналы футбола Денисова, сейчас будет оказано максимальное давление просто с их стороны, я думаю, это назначение обидело их еще больше, чем нас изначально. Для них человек, который просто легенда клуба, который построил, в принципе, этот опять клуб. же
0: вспомним мы ситуацию с неустановленным памятником на Донбассе Рене, на которую мы надеемся, Шахтер вернется, да? Как бы для них этот человек был царь и бог, а тут раз и он переходит как бы в стан главного соперника. Да. Ситуация очень неоднозначная. Правильно заметил Игорь. Как и, наверное, большинство, все хотят попадания Динамо в Лигу чемпионов. Больше всех его хочет Игорь Михайлович. Все мы знаем про сумму бонусов от УЕФА, которые за это, скажем так, полагаются.
1: 15 миллионов на дороге не валяются. Это там не даже больше
0: что... полные цифры называли, я не знаю. Ну, там.
1: 15 миллионов это за то, что ты выходишь уже в групповой этап, это стопроцентно идет 15 миллионов. Если сравнить с Лигой Европы, там идет или 2, или 3 миллиона.
0: Нас опасрут все журналисты, если Игорь сейчас назвал неправильные цифры, но это уже да ладно такое. Мы помним, когда Мирча пришел в «Зенит», Клубок России, он тогда выиграл. Но потом сезон у него не сильно заладился, имея очень хорошую команду по составу, имея финансовый бонус для совершения трансферных покупок и... Его работу, как итог, нельзя назвать успешной. После него пришел Симак разгребать всю эту кашу, и, в принципе, у него получилось. Вот спустя два года «Зенит» стал чемпионом в очень спорном сезоне, со спорными решениями, но и то как итог. После этого Мирча был тренером сборной Турции. Мы эту эту команду обыграли в Харькове, как я помню, очень-очень хорошая была игра, но особого труда это не составило, как как я помню.
1: Ну, у него было достаточно много хороших матчей со сборной Турции. Причина его ухода я не совсем понимаю. Мне кажется, если бы он еще проработал немного, Турция вышла бы на немножко другой уровень. Плюс чемпионат турецкий достаточно сильный. Игроки играют сильные, но вот сборная находится на реально низком уровне. еще пытался ее поднять, что-то получалось, что-то но Там был еще момент смены
0: поколения, но ну, давайте не будем об этом, у нас подкаст о другом. Да. Остальное вы почитаете на других ресурсах от уважаемых журналистов. Да,
1: смотри, э, давай вернемся немножко назад по времени. Что ты думаешь об увольнении Михаличенко? Стоило ли его увольнять? Игорек,
0: я более того тебе скажу, его назначать не надо было. Но в той ситуации, я так понимаю, ну, не было особо вариантов, кого мы можем взять, как бы, вот, как горячие пирожки, да, которые очень быстро раскупаются. Где он взял гения тактики Евтушенко, я не знаю, почему этот человек появился в нашей команде. После первого... Видео-обзор от динамовской тренировки на YouTube-канале, да, я даже видел, как Мирча, которому уже тогда было 75, метров 15 пробежал, да, он там какие-то фишки переставлял. Евтушенко бы плыл просто в этой ситуации, вот в этом вот газоне. Ну, это было бы, не знаю, мне стыдно было посмотреть бы на этого тренировка, при всем уважении к его бывшим заслугам. Ну, ребята, ну как, столько матчей, которые проигрывались просто в тупую из-за неправильно выбранной тактики. Вспоминаем «Заря» выезд, да, мы ведем 2-0, как можно сыграть 2-2 в той ситуации? Это ну, невозможно. Последний матч, который был с «Колосом», я не знаю, просто вот у многих уже даже не было каких-то эмоций для того, чтобы комментировать это. То ли они специально его слили, то ли, я не знаю, ну, что-то вот произошло. Да, я считаю, надо было увольнять Михаличенко. Да, я считаю, не надо было его назначать вообще. Да, я считаю, что нужно было брать тренера не Динамовца. Да, я не вижу ни одного тренера, который из бывшего Динамо может тренировать. Возможно, кроме Реброва. Но давайте опять же смотреть на Реброва на длинной дистанции. Он тренировал два года успешно, когда были проблемы у Шахтера, да. Потом ребята, они поняли, как против него играть. И они его обыграли. С командой, которая была, в принципе, достаточно неплохая. Это мое мнение. Может, Игорь мне возразит, но...
1: Если это решено вопрос по Михайличенко. Я считаю, что его вообще не нужно было назначать. Были тренера, которые могли прийти на его место. Евтушенко и там тренерский штаб это уже его дело, я так понимаю, он подбирал людей под себя, с кем ему было удобно. он выбрал
0: человека, там все остальные остались. Ну там. да, те, лысый, которые работали. лысый остался, Михайлов остался, там понятно.
1: Ну, Михайлов и лысый забыл, как его. Кулеба, Виталий Кулеба. Кулеба, Виталий, да. да. По физподготовке он будет сейчас помощником. Но
0: там еще же один, второй физрук. У нас есть два физрука в команде.
1: Наверное. Ну, глав, будет главный физрук, который Луго, или как его зовут?
0: Комбо, Луго, не знаю, потом вы как его
1: да. зовут, да. А, а вот будет его помощником теперь. А, по поводу а, Реброва, мне трудно говорить, на самом деле. Мне очень нравилось, как руководил Ребров, но а, мне кажется, ему нужно было выходить уже на другой уровень и, а, как мы все помним, а, Суркис не совсем хотел принимать его условия по определенным игрокам. То есть там в перечне был и Гармаш, и Хачериди, еще кто-то. Я точно не помню. Но скажи, что ты думаешь, Михаличенко уволили только из-за из- из- проигрыша Колосу или... И даже если бы он выиграл, его бы все равно убрали. Ну,
0: я считаю, что все-таки команда этого уровня, даже сейчас с этим составом, она превосходит все равно команды, которые идут третье, четвертое, пятое. Понятно, где-то мы не дотягиваем до Шахтера. Понятно, где-то что-то у нас вот, в построении игры, наверное, не совсем правильно. да. Но, ребята... Десна, Заря, Александрия, серьезно, ну, с теми зарплатами, которые ребята получают в клубе, с теми амбициями, условиями для тренировок и всего остального, ну, я считаю, что эти команды нужно обыгрывать, пускай там где-то нелегко, да, понятно, все мы понимаем, тяжелые матчи выездные в Мариуполе, тяжелый календарь первого круга, или как она называется, первой части сезона, да, но, ребята, ну, Киевская Динамо, давайте как-то уважительнее к этому относиться. Михаличенко. Все, забыли. Остается спортивным директором. К счастью, к сожалению, посмотрим. У нас, я так понимаю, в Украине роль спортдира не очень как-то она ценится и важна. Опять-таки в сравнении с Италией, Испанией Другими топ-футбольными странами. Ну
1: смотри, Палкин занимает тоже роль спортивного гири, директора, и он генеральный? Не знаю, или? генеральный,
0: по-моему, Палкин. Да, ну он... видишь,
1: он, он более публичная личность, нежели... он нас... не
0: футболист, вот в этом-то да. может и проблема, Это Динамо. Менеджмент. Возьми, Игорек, возьми не футболиста, послушай, ну... Э, возьми сюда менеджера-бизнесмена, который тебе покажет, вот можно вот так, вот так, вот так. У нас проблемы в команде, кроме построения игры, начинаются с другого. У нас проблемы, блин, нет мыла на Олимпийском, у нас плохо работает фаншоп, у нас не работает коммуникация с болельщиками вообще. У нас вот этими всякими мерч-продажами занимаются совсем, совсем другие люди. Опять же, и записки Динамовца, друзья Динамо, да, это все организации, назовем их так, да, которые не подключены под структуру клуба, они неофициальные.
1: Хорошо, давай перейдем к другой теме по поводу диалога с Уркисом и болельщиков. Сразу же после того, как Мирча приехал в Киев, его назначили, ребята Ультрас приехали на стадион и общались с Уркисом. Ты смотрел диалог?
0: Конечно, конечно, Видел?
1: Видел или слушал? Что ты думаешь на этот по этому поводу, прав ли Суркис или правы болельщики?
0: Тут такое двузначное мнение в этой ситуации, потому что... В принципе, говорить, кто прав, кто виноват. Он прав по-своему, болельщики правы по-своему. Болельщики, точно так же, как он, переживают за эту команду. Но у них есть и свои принципы, и у них есть свое видение, наверное, всей этой этой ситуации. Но он, опять-таки, владелец этой команды. да? Мы все знаем, что современный футбол – это бизнес, это деньги. И как-никак эти законы тоже здесь работают. В принципе... Мы не знаем, обсуждались ли какие-то другие кандидатуры наставников, да. Но как уже мы поняли дальше, э, наверное, дело не только в Луческу. Там есть своя политическая составляющая у болельщиков, э, касаемо и семьи президента «Динамо», и, возможно, их определенных взглядов. Наш подкаст не об этом.
1: Ну, Твое мнение,
0: твое мнение.
1: Вообще, я очень часто выступаю э, за «Суркиса», скажем так... э... Он бизнесмен, он, старает, он вкладывает деньги, для него это бизнес-проект. Он всегда говорит, что он живет в «Динамо», и я на 99% уверен, что это он, правда. Он
0: нам не платит, это наша инициатива <laughs> личная, да, это взгляд со стороны.
1: Есть моменты, которые, в которых болельщиков я понимаю, но не совсем поддерживаю. Когда назначили Гусева помощником, который входит в штаб «Динамо», Сразу же я видел на Фейсбуке было очень много картинок, что перечеркнутый Гусев. Гусив остальные...
0: продался, типа Гусев еще что-то, Честно, Гусев то.
1: я тебе скажу, мне как э, болельщику Динамо, мне не, не повернется язык просто сказать кривое слово в сторону Олега Анатольевича. Абсолютно. Но это абсолютно, легенда. Абсолютно. Спасибо ему там и за пивзавод, и за, за голы шахтеру, и там даже за незабитый пенальти Бордо, когда мы в Лиге Европы э, проиграли им. И зато, помнишь, когда мы со Швеции играли в сборной Украины Евро-2012? Его пробежка по правому флангу, пас на Ярмолу, Ярмола на шелу, шелу забивает. Ну, просто Олег Анатольевич – это легенда клуба, на которую, мне кажется, абсолютно нельзя сказать ни одного кривого слова. Одно уважение к этому человеку. Хотелось просто доказать этой команде, что мы ее обыграем в снегу, в пустыне, на пляже, где только можно.
0: Опять-таки посмотрим, как пойдет его карьера. Я знаю, что закончил он курсы, получил там какую-то лицензию, да, пускай человек хотя бы здесь попробует, но в любом случае это опыт. Опыт работы с Луческу, все-таки это где-то будет, наверное, позитив для него, для его будущей карьеры, если он захочет пойти в эту штуку, да. Ну, посмотрим. Приглашение Вуковича. Опять же, достаточно позитивный шаг, даже посмотреть внешне на Вуковича, сравнить его с моим любимым Вадиком Евтушенко, да, ну, по крайней мере, Вукович похож на тренера со стороны, да, и... Да. Возможно, возможно, вот этим ребятам он чего-то где-то подскажет. Вукович играл в неплохих командах, я имею в виду при неплохих
1: тренерах.
0: Ну, в Спартаке, да, отдельная история, конечно. Ну, опять таки Вукоевич играл в Спартаке, его никто не травит, да. Ну, а этом... Ващук
1: отгрибал, я понял. А, Нет, ну
0: Ващук и будет отгрибать. Ващук и Уда, кстати, да, спасибо, Ващук нас тоже слушает. Других кандидатур обсуждать, которых взяли в штаб, я ничего про них не знаю. Абсолютно, да. Была одна статья на Football.ua, была еще где-то, да, по поводу того, кто эти люди. Поживем и увидим, ребят. Кто эти люди? Единственное,
1: у меня было облегчение то, что не взяли Спиридона. Не знаю, ничего не могу о нем сказать, как и тренили. Мне просто не очень приятна его морда. Вот ну, я его не морда никому не
0: приятна, кроме Мир Челуческу и, возможно, жены Спиридона, если у него есть жена.
1: Да. Но это, это не тот человек, которого я хотел видеть в динамовской форме. Не скажу, что я хотел видеть, что он ученский, но все равно. Сейчас это уже как-то более-менее привычно выглядеть, он специалист. Папа
0: Гуев в динамовском фоне, помнишь, он пара, который не полуслел сыграть? Тоже такое, да-да-да. А гладкий, как смотрел в динамовском фоне.
1: Да, ни одного гола не забил. Да, но зато
0: зарплату получал полгода, да. Игорь Михайлович, спасибо, мы готовы опять же принять предложение. Миллион, полтора, два, три, не имеет значения.
1: Окей, давай перейдем к следующей теме. Мы обсудили уже тренерский штаб, Какие будут их дальнейшие решения? Вот кто первый пойдет на на выход из команды? Ну,
0: мы знаем, вот сегодня появилась информация, что не будет продлеваться контракт с Пиваричем.
1: То есть Пиварич пиварич у
0: нас уходит первый. Спасибо ему. В принципе, первый сезон он отыграл достаточно неплохо. Составил конкуренцию Миколенко. Нам нужно искать нового левого защитника в любом случае, потому что смотреть, как там тужится Караваев, если...
1: Абсолютно не его позиция.
0: Абсолютно не его позиция, и я не вижу построения игры вот в таком, в таком аспекте. Я так понимаю, что я надеюсь очень, возможно, меня кто-нибудь услышит, уйдет к Кагири. Это человек, который непонятно как появился в этой команде я не знаю, зачем его выпускали в принципе. Вообще все, что Кадирис делал полезного, это он несколько раз выходил на подмену в защиту, когда действительно не было кому играть. Не было, ну скажем так, со стороны правого центрального защитника не было Дениса Попова и не было Бурды, который был травмирован почти весь сезон.
1: Да. На самом деле, вот эта вот связка Миколенко на левом и Караваев на правом мне очень радует, потому что это два моторчика. Они очень выносливые футболисты. Как Караваев играет за сборную, как он играл за Зарюду этого. Отличный футболист. Мне кажется, с Луческу он будет прогрессировать.
0: Если Луческу сможет найти, скажем так, ему предназначение Караваеву, потому что, ну, мое мнение такое, что Кинзера, например, играет сильнее, чем Караваев на позиции защитника. На данный
1: момент, да. Но, Но вопрос, тут...
0: захочет ли Кендиора оставаться в этой команде И захочет ли Луческу оставлять Кендиора
1: Да, не, не то что Я думаю, Кендиора, скорее всего, захочет остав... Остаться в Динамо Но тут вопрос того, что Финансово это может быть выгодно Его на данный момент продать в ту же Турцию Потому что
0: мы должны тянуть зарплату
1: Луческу <laughs> Тянуть зарплату Луческу И нам нужны усиление в любом случае Как про этого, про Маркао Говорили, про, тур... э, про бразильца Но Из да, Галатасрая, да, да. ну это смешно, честно За человека отдавать 8 миллионов очень посредственный защитник. 8 миллионов он не стоит. Это не то усиление, которое на данный момент нужно в динамо. В
0: принципе, за 8 миллионов и можно Сироту научить играть, наверное, в футбол на этой позиции. ноги защитник. Тот... Но хотя, в принципе, этой команде нужен еще один такой футболист в любом случае, потому что на подмену, пока вот. Ну, а если с шабаном что-то случится? Или а если бы с шабановым что-то случилось, то есть тут варианты.
1: Ну, сейчас мы определили что Пиворич точно уходит. Я Уже... надеюсь,
0: надеюсь, Кадири уходит, потому что это невозможно.
1: Вот Кадири, я не уверен, мне кажется, его еще ставят на этот сезон, потому что он как раз заполняет у нас э, середину поля. И, И он выполняет поля в клубе,
0: возможно, другие функции какие-то для Игоря Михайловича, может, что-то я делаю. я Вполне не знаю, возможно, но... еще подрабатывает. неплохой порно в перспективе. <свят> а,
1: как насчет Джерсона Родригеса? Говорили, что он вчера или сегодня должен прилететь в Киев.
0: Очень интересный мне персонаж, очень неоднозначный. Я надеюсь, все-таки его диалог с Луческу состоится, и они к какому-то мнению придут, потому что наверное, мы на него не посмотрели до конца, да, то есть где-то вот он вышел тогда с Шахтером, он даже забил свой гол, где-то он там свои дриблинги покрутил в центре поля, да, и, и как-то парень вот пропал, да, наверное, выход его в старте с Брюги он тогда вышел, да, по-моему, или в старте, или на замену точно, ну, как-то на выездной выездной игре, ну, как-то оно, как-то оно как-то так смазано все получилось. А потом как-то он пропал. Вот, хотя, в принципе, ну мы видели, что парень умеет хорошо забивать и в чужие ворота, и в свои он неплохо забивают. У нас есть еще У нас Карбо неплохо Корбо, свои, да. свои забивает. Да. Целую команду можно создать из таких футболистов.
1: Ну, вот сейчас вопрос по поводу футболистов, которые могут покинуть Динамо. У нас будет достаточно много нападающих. У нас сейчас Русин, у нас остается пока что Соль, у нас Карбо. У нас Берсон, есть Беседин, Беседин который, который вернулся, еще, играть, да. вернулся через полгода,
0: считаю. Ну, Родригес, он же, как бы, мы выбрали типа не нападающим. Типа мы, да. мы брали его типа вингером, да. И опять-таки вопрос. У нас есть Вербич, который играет лучше, чем все эти нападающие на позиции нападающего, не являясь нападающим.
1: Ты помнишь, как мы смотрели? Зарю Я спрашиваю, зачем Вербич? Зачем Вербич? Да,
0: да, зачем Вербич? А вот и Вербич.
1: Да, наклепал. Да, наклепал, его заменили сразу. Вот, поэтому нападаешь. мне кажется, что Соль, скорее всего, уйдет. И у нас есть Супряга. Супрягу, да, вернули, Супряга, да. которого
0: мы ждем, мы, не знаю, вернули его, официально не вернули, но разговоры такие иду, якобы Мирча хочет с ним пообщаться лично, на парня да. посмотреть. Сегодня же появилась новость по поводу того, что Супряга, там, чуть ли не за ним следят, там, в серии а, уже, там, называли командным Болония, еще была одна команда. Влад Ну, Влад Упрягой и связкой нападающих. Ну, посмотрим, почему, почему нет.
1: Инзаги, <свят> Шевченко. Было? Было, да. Было. Хорошо. Какие-то еще позиции? У нас э, есть два правых отличных полузащитника. То есть у нас цыганков. Цыганков,
0: по-любому, должна быть подмена Цыганкова, потому что Цыганков там, я так понимаю, пр- проблемы со здоровьем постоянные, что-то его беспокоит. Ну, но у сейчас у нас быть...
1: новая физподготовка будет, я надеюсь, у нас помещение. У нас теперь
0: есть два физрука, поэтому. Mm-hmm. Да. Мы, мы, мы надеемся, мы желаем Виктору здоровья и надеемся, что, поскольку я считаю его, например, самым умным в нашей команде, да, вот, человеком, который может своей креативной мысли что-то сделать. Где-то вытащить матч, где-то отдать голевой пас, где-то забить решающий гол, как это было Александрия Кубок да, и много-много других матчей. Да.
1: По потенциальным покупкам, какие позиции ты видишь сейчас проблемными?
0: Лев, левоногий, левоногий центральный защитник. Левый защитник на подмену Миколенко, если нет никого, кто мог бы его качественно заменить из молодежи, из э, академии. Нападающий, не знаю, кого-то брать надо, кого-то отпускать, отпускать, кого бы ты отпустил. Ты
1: понимаешь, сейчас... брать ну, соль, Надо на
0: него посмотреть, на соли, Ну, Потому что, ну как, ну, ему, ему вы видели, как шанс. человек забил кучу голов в чемпионате Голландии. А здесь, ну... За не самую это...
1: сильную команду, кстати. Вильгельм Два или, Вильям, как
0: 2, что или что-то Вильм Милл. Никто не знает, как она правильно называется, кроме болельщиков.
1: Ему точно нужно, нужно дать команду. шанс. И человек, который у нас все время сидит на банке, который, я считаю, отличный футболист, это Дуэллунд. Человеку просто не дают никакого шанса выйти на поле, сыграть. После того, как он вышел в кубковом матче сминаем. он да, забил да, два гола. Да. После этого пропал, он вышел там на 10 минут, кажется, в одном из матчей лиги и больше его ни разу не выпускали. Сейчас у
0: нас появится еще интересная ситуация с количеством людей в центре поля. да, То есть у нас вроде бы постоянно были проблемы с этой, этой позицией, с этой линией, скажем так, полузащиты. Да? Суркис в интервью говорил, что вот он хочет купить человека, он назвал его, не побоюсь процитировать, бокс ту бокс да. Но при этом давайте посчитаем. Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Дуэлунд, Шапаренко, Гармаш, который возвращается из аренды, да? да непонятно. Я Гармаш. думаю, я еще кого-то точно забыл. Есть уже шесть человек. Шесть человек в принципе два состава.
1: Да, центр поля перегружен, но ходили же слухи, что одним из первых приобретений это будет, во-первых, центральный левый защитник и э, опорник.
0: Но без него, без, без него просто никак, потому что то, как отдают первые передачи наши центральные защитники сейчас. Не имея в составе того же кадра, который был, и не имея в составе Бурду, который был травмирован, это просто невозможно. Я на это смотрю просто со слезами на глазах и болью в сердце. Это было невыносимо.
1: А у тебя кадр, конечно, это твой любимый футболист, а я его терпеть не могу просто. Ну, у нас да, с тобой кадр, разные мнения Кадр сегодня
0: отличился, получил красную карточку там, а на вчера, третий, да. на третьей минуты, вчера там.
1: Нет, он, да. он вышел на 64-й, удалили на 70-й. Ну что ж, на этом все. Я думаю, мы... Э, Постарались рассказать вам актуальные темы на данный момент. Мы будем стараться выпускать наши подкасты еженедельно, хотя бы один выпуск. Мы также будем стараться приглашать около футбольных и футбольных людей, поэтому следите за нами, нашими выпусками. Постараемся
0: будем... вас заинтересовать как-то к прослушиванию. Да. Спасибо за внимание. Спасибо. Будем разбираться.